0: Terms apply. Economía útil en este jueves 12 de noviembre. Saludamos un día más a César Torres. ¿Qué tal, cómo estás, César?
1: Buenos días, Marca, ¿cómo estás?
0: Bueno, menudo tema el que me traes hoy, ¿eh? Para, para tratar. Bueno, <risa> casi, casi una odisea, un imposible. A ver, cuéntanos. Pues sí,
1: sí, es una odisea. Y es que nosotros sentimos que hay personas en Huesca que piensan que vivimos una vida muy apacible y también muy aburrida una vida de civilizados burgueses y que echan en falta las grandes batallas de los héroes de la antigüedad. Pero es que estas personas marga nunca se han intentado dar de baja de Telefónica. Por eso para quienes crean que la vida carece de oportunidades para convertirse en un auténtico héroe de libros maravillosos le proponemos si es cliente de perdón de Telefónica le proponemos intentar darse de baja del servicio. Eso sí que es una epopeya. Por eso, sufrido cliente, venimos a proponerle algunos sencillos consejos para enfrentarse al gigante mundial de las comunicaciones y no morir en el intento.
0: Bueno, tal vez es cierto que le falta algo de emoción a, a nuestras vidas y podemos pensar que hay caritativas empresas que se esfuerzan porque encontremos esas batallas inolvidables, ¿verdad?
1: Realmente inolvidables, Marga. Tan inolvidables como una incipiente úlcera de estómago. Por las historias que nos cuentan los sufridos consumidores, creo que sus proezas me recuerdan los doce trabajos de Hércules. Esas recordarás hazañas mitológicas en que un solo hombre... Debía enfrentarse con auténticos retos y vencerlos de uno en uno, hasta alcanzar el objetivo, que en este caso el objetivo es darse de baja de telefónica.
0: Vamos a ver, ¿por dónde empiezan esos retos?
1: Pues el primer reto que debes realizar es vencer la resistencia de un robot perverso que contesta a tu llamada y desconoce absolutamente la palabra darse de baja. El primer trabajo del consumidor en el papel de Hércules será intentar dialogar con una máquina que te pregunta el motivo de tu llamada mediante sucesivos menús de opciones en los que nunca existe esta palabra, la palabra pedir la baja, y suele pasar que la llamada acaba cortándose súbita, misteriosa y oportunamente.
0: Y una vez que hemos superado ese robot perverso, ¿cuál es el segundo paso?
1: Después de sucesivos cortes e insistencias, te pasan con un operador humano, por fin, el llamado hombre de laberinto.
0: ¿Existe el hombre de laberinto? A
1: ver. Pues sí, existe, y cuando le explicas que quieres irte, te dirá que tienes que pasarte con otro departamento,
0: y el siguiente
1: teleoperador, que es el mismo hombre del laberinto, te derivará a otro y a otro, o te dirán que para darte de baja debes llamar a otro número, y cuando llames vuelven a remitirte al primero.
0: Y claro, la epopeya continúa.
1: La epopeya continúa. El tercer trabajo del consumidor en el papel de héroe será vencer al monstruo llamado permanencia. El monstruo de la permanencia siempre te contestará con enigmas. Cuando le pidas la baja, te contestará que no puedes pedir la baja hasta que acabe la permanencia. Lo cual, como sabes, es una mentira porque tienes derecho a irte en cualquier momento, aunque eso podría implicar una penalización pero no te explicará que la penalización se tiene que prorratear a la baja sobre el número de días que lleves como cliente. La permanencia puede exigirte abonar una penalización por cancelar un contrato que finalizó hace mucho tiempo. O, a lo mejor, que nunca te comprometiste, pero que ahora te han dicho y te dirán siempre que acabas de renovar. En esos casos, para vencer a la permanencia, prueba a pedirles el documento con tu firma o la grabación en que autorizabas esa nueva permanencia, aparejada a un descuento, según ellos. Igual existe, pero con la voz de otro cliente.
0: ¿Y qué hacemos si, bueno, si nos suben de pronto las tarifas?
1: Que es una cosa que siempre suele pasar a fin de año. Cuando pidas la baja porque te han notificado una subida de tarifas, puede pasar que se nieguen a abonarte a ti la penalización que establece el contrato, en el caso el que seas tú quien incumplas la permanencia. Ya sabes que si suben las tarifas sin avisarte o se empeora la calidad del servicio, son ellos los que deberían recibir una penalización por modificación de las condiciones del servicio sin tu consentimiento.
0: ¿Ya hay otros trabajos de Hércules a realizar?
1: Pues sí, hay que vencer al denominado fantasma del contrato. Te dirán que tienes un contrato firmado que nunca te enviaron y que en él hay una cláusula de permanencia asociada a una penalización por baja anticipada que, curiosamente... No aparecía en la publicidad ni tampoco fue mencionada por el teleoperador que te convenció para darte de alta. Hay que pedir inmediatamente el contrato para ver exactamente qué obligaciones y derechos tienes. También te argumentarán que no es posible irte hasta que pagues supuestas facturas pendientes. Otro canto de sirena que nuestro héroe debe poder sortear. Un impago, Marga, sea por una deuda real o fruto de una irregularidad en la facturación por parte de la compañía... ...no puede paralizar una solicitud de baja.
0: ¿Y los últimos trabajos que debería vencer el héroe? El héroe.
1: Te dirán que la baja tardará un mes en hacerse efectiva. En esa parte nos reiremos, Marga, porque la normativa de telecomunicaciones... ...dice que en dos días puedes considerarte libre del servicio de telecomunicaciones fijas o móviles por lo que solo pueden facturarte el consumo hasta esa fecha, 48 horas más. Y si has pagado por adelantado, deben devolverte la cuota proporcional. Y si te dicen que la baja no puede efectuarse por teléfono y que tienes que enviar un fax, un burofax o una paloma mensajera... ...puedes reírte también... ...porque es curioso... ...una compañía de telecomunicaciones... ...incapaz de hacer trámites por teléfono... ...pues según la ley... ...están obligados a aceptar la baja... ...mediante el mismo sistema... ...por el que te dieron de alta...
0: ...pues sí que vivimos en tiempos de... ...héroes y villanos... César... ¿eh?
1: <risa> ...pues sí, mucho me temo que sí... ...pero si las grandes batallas... ...no son nuestro plato preferido... ...para cada día... ...no debemos olvidar que contamos... ...con asociaciones de consumidores... ...como la nuestra o con la Oficina Municipal de Información al Consumidor en el Ayuntamiento. Ellos nos pueden ayudar a vencer a los grandes depredadores de nuestro dinero. Y quién sabe, Marga, en una de esas descubrimos el enorme placer de aprender a defender nuestros intereses.
0: Que eso está muy bien, César. Bueno, que te agradecemos, como siempre, tus buenos consejos para mejorar nuestra economía de bolsillo. Te esperamos el próximo jueves. Hasta el próximo Hasta jueves. Adiós. Adiós.